0: 연합계 성도님들 봉제하입니다. 3월 17일 수요일 아침 기도회 시작하도록 하겠습니다. 찬송가 280장 천부여 의지 없어서 우리 고백하도록 하겠습니다. 오늘 묵상하실 말씀은 요한복음 8장 1절에서 11절입니다. 예수는 감남산으로 가시니라. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라. 안지사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하밀어라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘. 예수님의 말씀을 들은 많은 사람들이 그 말씀을 듣고 예수님을 따랐습니다. 예수님을 따르는 사람들이 많아지자 유대 종교 지도자 대제사장들과 바리세인들은 사람을 시켜 예수님을 잡으려고 한바탕 소동을 벌이게 되지만 결국 예수님을 잡지 못합니다. 그리고 그 자리에 있던 무리들, 대제사장들과 바리세인 그들의 아랫사람들 모두 집으로 돌아갔습니다. 그리고 예수님도 감란산으로 가셨습니다. 감란산은 예수님께서 잡히시기 전 제자들과 습관을 따라 감남산에서 기도하러 가셨다는 누가복음의 기록처럼 예수님께서는 늘 바쁜 사역을 마치시고 산에 올라 기도하시고 이른 아침 미명에 사역을 시작하시기 전 기도하시고 하루를 시작하셨던 곳입니다. 예수님께서는 감란산에서 머무시고 다음날 다시 성전으로 가셔서 가르치셨습니다. 그런데 예수님께서 성전에서 백성들을 가르치실 때 서기관들과 바리세인들이 음행하다가 현장에서 잡힌 한 여인을 끌고 예수님 앞에 나왔습니다. 그리고 이 여인에 대한 예수님의 판단을 요구했습니다. 5절입니다. 모세는 율법에는 돌로 치라 하였는데 예수님은 어떻게 말하시겠습니까? 서기관들과 바리세인들이 이런 문제를 가지고 온 목적은 6절에서도 언급한 것처럼 정말 여인의 음행 문제에 대한 답을 구하려 한 것이 아니라 예수님의 대답에서 트집을 잡으려는 저의가 있는 질문이었습니다. 만일 예수님께서 잡혀온 여인을 금위로 여기시면서 그 여인을 놔주도록 말씀하시면 하나님의 아들이라 말하면서 어떻게 율법도 따르지 않느냐고 예수님을 비난할 것이었고 반면에 예수님께서 그 여인을 율법에 따라 돌로 치라하셨다면, 당시 로마 제국의 통치 아래 있던 이스라엘이었기에 어느 민족을 막론하고 사형 선고는 스스로 하지 못하도록 한 로마의 법을 어기게 되어 이 또한 예수님을 공격할 수 있는 빌미를 제공하는 대답이 되는 것입니다. 바리세인과 서기관은 예수님께서 어떤 대답을 하시더라도 예수님을 곤란하게 만들기 위한 함정을 준비하여 예수님을 찾아온 것입니다. 그런데 이런 곤란한 상황에서 예수님께서는 엎드려 땅에 무엇인가를 쓰십니다. 이들이 계속해서 예수님의 대답을 촉구하자 예수님께서 일어나셔서 그들에게 7절에 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 말씀하십니다. 유대인 지도자들 눈에 음행하다 잡힌 이 여인은 예수님을 잡아드릴 좋은 미끼가 될 만한 사람으로 죄를 지은 불결한 여인으로만 보았습니다. 하지만 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 말씀을 하심으로써 사람들의 눈이 그 여인이 아닌 그 일을 행하고 있는 바리세인과 서기관들 그리고 그 자리에 동조하고 있었던 사람들의 그 자기 자신을 바라보도록 하셨고 잠시 후그 자리에 있던 어른부터 시작해서 젊은이까지 하나 둘씩 그 자리를 떠났습니다. 예수님께서는 바리세인들의 질문에 즉답하지 않으시고 왜 몸을 굽혀 땅에 무언가를 쓰셨겠습니까? 당황스러운 질문에 어떻게 답할지를 생각할 시간을 벌기 위함이었겠습니까? 혹은 어떤 이들의 예상처럼 거기 있는 자들의 죄를 하나씩 쓰고 계셨던 것이었겠습니까? 무엇을 쓰셨는지가 중요한 것이 아닙니다. 예수님께서는 바리새인들의 어리석은 계략을 다 아시고 그들이 스스로 무슨 행동을 하고 있는지 성찰할 시간을 주셨던 것입니다 우리가 죄를 지었음에도 바로 그 죄의 결과를 우리가 온몸으로 지금 당장 받지 않고 있는 것은 아직 성찰할 시간을 주고 계심입니다 우리는 주님께서 성찰의 기회를 주셨을 때 어떻게 행동하고 있습니까? 예수님의 기다림은 우리에게는 성찰의 기회를 주시는 은혜가 됩니다. 이 은혜를 주님의 말씀을 묵상함으로 누리시기를 바랍니다. 그들은 여인의 죄를 바라보았을 때 율법에서 말하는 것처럼 돌로 여인을 죽여야 한다고 여겼지만 막상 예수님의 말씀을 듣고 자신의 죄를 들여다보게 되었을 때그 누구도 자신의 죄에 대해 감히 자신이 의롭다고 할수 없기에 사람들은 그 자리를 떠나지 않을 수 없었던 것입니다. 그 자리에 있던 많은 사람들이 다 떠나고 예수님과 단 둘이 남게 된 여인에게 예수님께서는 본문 11절에서 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 이렇게 말씀하십니다. 세상 사람들은 죄 지은 죄인이라고 비난하던 음행한 여인에게 예수님께서는 죄의 대가를 무르지 않으시고 그녀의 죄를 용서해 주셨습니다. 예수님의 정죄하지 아니하시겠다는 선언으로 인해 그 여인의 죄는 온전히 용서를 받게 되었습니다. 아무리 우리가 겉으로 보기에 의롭고 깨끗하다 하더라도 아니면 정말 불결하고 더럽고 흉악한 죄인이라 하더라도 사람은 스스로 죄의 문제를 해결할 능력을 지니고 있지 않습니다. 우리의 죄는 죄가 없어졌다 죄가 깨끗하게 용서받았다는 예수님의 선언 예수님의 용서로 말미암아 가능합니다. 이러한 죄사함은 오직 죄가 없으신 분, 죄로부터 완전히 자유로우신 하나님 한 분만이 하실 수 있는 선언인 것입니다. 이사야 1장 18절에 여호와께서 말씀하시되, 오라 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진홍 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 아멘. 그렇기 때문에 우리의 죄를 씻어주실 수 있는 유일한 분 바로 예수 그리스도께 나가 우리의 죄를 정직히 고백하고 예수 그리스도의 용서를 구해야 합니다 그리스도인은 자신이 죄인이라는 것과 자신의 힘으로는 이 죄를 해결할 수 없기에 구원자 되시는 예수 그리스도의 도우심만으로 죄가 해결될 수 있음을 인정하고 사는 사람들입니다 우리는 신앙생활하면서 많이 공부하고 말씀을 많이 배우면서 신앙의 지식이 계속해서 쌓이게 됩니다. 그렇다 보면 마치 내가 알고 있는 지식만큼이나 깨끗하고 의롭다고 여기게 되는 경우들이 있습니다. 그러면서 다른 사람들까지도 함부로 판단하고 그 사람을 정지하기도 합니다. 그러나 예수님은 우리가 가리키는 그 죄인을 바라보기 이전에 우리 자신을 보도록 우리의 관점을 바꾸라고 말씀하십니다. 본문의 음행한 여인은 범죄 현장에서 잡힌 사람입니다. 하지만 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 말씀에 모든 사람들은 그 자리를 떠났습니다. 그들은 아직 범죄 현장에서 발각되지 않았지만 그들 역시 음행한 여인과 크게 차이 없는 죄인이었던 것입니다. 그리고 우리 역시 범죄의 현장이 드러나지 않았을 뿐 결코 죄로부터 자유롭지 않은 자들이기도 합니다. 그럼에도 우리의 모습 가운데 혹시 다른 사람의 잘못은 크게 여기면서도 자신의 잘못은 바라보지 못하는 영접으로 편협한 시각 혹은 눈을 가리고 있지는 않은지를 다시 한번 우리 자신을 살펴볼 수 있어야 되겠습니다. 성도님. 여인이 죄를 지었지만 여인을 정죄하지 않으시는 주님의 용서와 사랑을 볼수 있는 놀라운 은혜의 장면으로 이 사건이 종료되지는 않았습니다. 예수님의 다음 말씀에 우리가 주목해야 합니다. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 예수님께서는 여인의 죄를 정죄하지는 않으셨지만 그 여인이 무죄하다고 말씀하지 않으셨습니다. 여인이 죄를 지었으나 여인을 정죄하지 않고 용서를 해주셨지만 여인에게 앞으로 다시는 죄를 범하지 말라고 말씀하셨습니다. 현재 우리가 살아가는 세상도 마찬가지입니다. 오늘날 죄인들의 인권을 존중해야 한다고 주장합니다. 네 맞습니다. 주님도 그 음행한 여인의 인권을 존중해 주셨습니다. 하지만 우리가 관과하지 말아야 할 것은 정작 그 사람들이 자신들의 죄를 죄로 인정하지 않는다면 그것은 다른 문제가 됩니다. 죄를 시인할 때 주님으로부터 용서를 받을 수 있습니다. 그리고 회개에 합당한 열매로 다시 그 죄를 짓지 말아야 합니다. 그런데 죄를 죄로 시인하지 않고 계속해서 죄 가운데 거하면 그 사람은 주님으로부터 온전한 용서와 죄사함을 받을 수 없습니다. 일부 사람들이 아무리 그 죄를 변호하고 옹호한다고 하여도 죄는 죄입니다. 하나님께서 죄로 규정하신 것은 죄입니다. 인간이 그것을 바꿀 수 없습니다. 오늘날 세상은 하나님께서 간음하지 말라고 하셨는데도 간음죄를 없애고 있습니다. 간통이 죄라고 하지 않는 세상이 우리가 살고 있는 세상입니다. 동성애를 죄라고 생각하지 않고 동성애도 사랑이라고 가르치고 대세라고 받아들이라는 시대가 오늘날의 세상입니다. 그러나 죄는 죄입니다. 그 죄를 짓는 사람을 용서해야 하는 것과 그 죄를 무죄하다고 말하는 것은 전혀 다른 것입니다 죄인을 예수님처럼 품고 용서하고 회복되도록 함께 품어줘야 되지만 그죄 자체를 인정하는 것은 하나님의 뜻을 거스르는 것입니다 어느 누가 의인으로서 죄인을 정주할 수 있겠습니까? 없습니다 없다고 해서 그것이 죄가 아닐 수 없다는 점을 잊지 마십시다. 예수님께서 간음한 여인을 정죄하지 않으셨지만 가서 다시는 죄를 범하지 말라고 말씀하심으로써 간음이 죄임을 분명히 말씀하셨습니다. 예수님께서 간음한 여인을 정죄하지 않으셨듯이 우리 각자 지은 죄를 주님으로부터 용서를 받았습니다. 정죄를 받지 않았습니다. 하지만 그렇기 때문에 그 죄를 다시 짓지 말아야 합니다. 그러나 이를 나 혼자 해낼 수도 감당할 수도 없습니다. 그래서 주님 안에서 어린아이처럼 힘이신 주님만을 의지하며 이겨내야 합니다. 오늘 하루 죄의 사암을 받은 은혜를 잊지 말고 자신을 신뢰하지 않고 오직 주님만을 의지할 수밖에 없는 어린아이처럼 주님 앞에서 이 세상을 살아가도록 하십시다. 기도하도록 하겠습니다. 참으로 공의로우신 아버지 하나님, 우리의 모습과 우리의 마음 가운데 아버지 하나님 한 분만을 바라보며 주님 앞에서 정직하고 순결한 자로 세워지기를 소원합니다. 우리의 눈이 다른 사람의 잘못과 허물에는 엄격하면서도 나의 죄악과 흠에는 관대하거나 인식조차 하지 못하는 어리석음을 범하지 않도록 우리를 인도하여 주시고 궁일히 여겨 주시옵소서. 오늘 하루의 삶 가운데에도 주님으로 인해 더욱 풍성해지고 우리의 삶의 모든 영역에서 예수 그리스도와 동행하는 삶을 살아갈 수 있기를 소원합니다. 우리의 모든 것 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘